0: Você ouve agora mais um podcast IPBN. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, gente. Boa noite, muito bem. Graça e a paz, amém? Satisfação, mais uma vez, estarmos juntos. Eu quero, antes... De abrirmos o texto sagrado na reflexão de hoje Demarcar aqui a minha gratidão ao Senhor Diante dos irmãos A minha comunidade de fé No último dia 25, completei quatro anos Que já estou aqui com os irmãos como pastor auxiliar Cooperando com o nosso pastor Marcelo No último dia 25, portanto, quatro anos já 25 de, de fevereiro de 2018 Portanto, foi um ano muito marcante para nós nossa família No final desse ano o Senhor nos deu Levi No dia 19 de dezembro Mas em fevereiro Nós Em regresso à igreja depois de Estarmos eh, pastoreando A congregação da igreja memorial batista Retornamos e Essa palavra é para dizer da nossa gratidão por, ter se, por termos sido acolhidos Com tamanha graça Tamanha bondade misericórdia E isso se estende até esse momento e essa igreja como sempre foi uma marca muito distintiva sempre muito carinhosa muito receptiva nós entendemos cremos que vai continuar assim e junto aos irmãos muito obrigado queridos muito obrigado por tudo mesmo em nome de Jesus vamos abrir nossas bíblias então em atos capítulo 4 texto que nós temos hoje em nossa reflexão um texto extenso Peço que você me acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos ler do capítulo 4, do versículo 32 até capítulo 5, versículo 16. Faço a leitura na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os que creram estavam unidos em oração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos Capítulo 5, versículo 1 Havia porém um homem chamado Ananias Que com sua esposa Safira Vendeu uma propriedade Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos Mas com a aprovação da esposa Afirmou que aquele era o valor total E ficou com o resto Então Pedro disse Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo Quando guardou parte do dinheiro para si a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essa palavra, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol, levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de três horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e o seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr a prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levaram você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas eh, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros e todos eram curados. Vamos orar nosso Deus obrigado pela tua palavra Senhor. mais uma vez aqui portanto o teu espírito nos leve pelo caminho da compreensão da tua vontade e assim ministrando nos nossos corações a Deus possamos hoje verdadeiramente reafirmar a nossa fé possamos hoje mais uma vez Senhor meu Deus com o desejo que o teu espírito põe em nós possamos ajustar nossa vida possamos Senhor meu Deus cooperar com teu reino e sermos generosos, sobretudo em relação a tudo quanto o Senhor deseja de nós. Em nome por amor de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. O tema do nosso sermão nessa noite: Viver para a glória de Deus é fazer a coisa certa pelo motivo certo. Nós trouxemos alguns slides para podermos fazer essa e eu quero começar dizendo aos irmãos que fazer a coisa certa ou fazer coisas certas é uma exigência Fazer aquilo que é correto é uma exigência Mas fazê-las com a motivação correta é mais importante ainda Porque você deve saber que há quem perca tudo, quem tenha perdido tudo por fazer o certo com a intenção errada então se aplica aquele velho adagio popular que diz De boas intenções o inferno está cheio Assim não basta boa intenção Não basta boa intenção E diante disso, diante dessa pequena introdução Eu quero convidar você a que nós é, vejamos algumas lições muito importantes Que estão escritas no livro de Atos dos Apóstolos E eu quero compartilhar com os irmãos aqui pelo menos três lições a primeira delas é Atitudes certas com a motivação correta resultam em bênçãos o texto que nós lemos do capítulo 4, versículo 32 até o versículo 37 Mostram para nós as ações do Espírito Santo O modo como a igreja estava sendo gerida por esse Espírito E tudo quanto estava sendo gerada nessa igreja Essa tamanha vibração que havia dentro da convivência do povo Daquela comunhão que se instaurara Aquele contexto e o modo como eles adotaram um espírito de entrega, de consagração nunca vistos. Nunca vistos. Então verifica-se ali, em primeiro lugar, uma entrega total, mas que se qualificava de três maneiras. O sentimento daquele povo. O sentimento daquele povo era um sentimento de preocupação, de compaixão, de solidariedade. Um sentimento de compartilhamento do ombro. Era o que se via, mas também de consagração e entrega total no sentido de dar a vida. A vida foi entregue nas mãos de Deus total e completamente. E em terceiro lugar, dos bens, porque houve uma plena divisão de possessões com os outros que possuíam menos ou que possuíam nada. Ninguém era obrigado a, a, a se desfazer das é, suas coisas Ninguém era obrigado a se desfazer dos seus bens Os crentes mais ricos vendiam suas terras, suas casas E traziam dinheiro para que fosse usado no benefício de todos é, Mas esse, esse ministério aqui era executado na base da necessidade Entendam isso, era executado na base da necessidade e não da igualdade Quando alguém trazia sua oferta era um fato voluntário era um gesto voluntário, dedicação do próprio coração. A comunhão dos bens era algo limitado a Jerusalém. Estava acontecendo em Jerusalém. A igreja tornou-se tão, tão desprendida naquele momento, naqueles dias. E certamente inspirou, como tem inspirado a igreja pelos séculos... Que naquele contexto, muitos vendiam todos os seus bens e depositavam os valores aos pés dos apóstolos Para serem distribuídos à medida que eh, alguém tivesse necessidade Mas a pergunta que surge, ou que pode surgir é, por que isso aconteceu? E eu recorro a um escritor que foi publicado pela Casa Publicadora dos Batistas, já nos idos passados na década de 90, se eu não me engano, foi a última publicação desse livro. No um livro, um comentário sobre atos, Frank Steg disse assim. Que aqueles irmãos, aqueles crentes, entendiam que eram um só povo. Aqueles crentes reconheciam que em Cristo não possuíam direitos e vantagens sobre os outros. Aqueles crentes reconheciam que cada um devia conceder a outro aquilo que possuía conforme a necessidade de cada um. Aqueles crentes entendiam que os necessitados da igreja deviam ser cuidados pela igreja E aqueles crentes sabiam que este procedimento era totalmente voluntário e do Espírito Note então que neste movimento Neste movimento, no texto que nós lemos, um cristão se destaca Um homem chamado José Que foi denominado pelos apóstolos chamado Barnabé esse homem cristão judeu natural da ilha de Chipre Descendente da tribo de Levi E que tinha parentes em Jerusalém Ele era tio de João Marcos O apelido Barnabé significa filho da consolação Filho do encorajamento No original consolação está ligado a paráclese, A consolação que o Espírito realiza O parácleto, como nós conhecemos Os irmãos do evangelho de João da classe Conhecem muito bem a explanação Dessa expressão É a tarefa do Espírito Santo É o sobrenome que José O filho da consolação Chamado Barnabé É o nome que ele acabou recebendo E pelo apelido nós notamos Que Barnabé era um homem cheio E também guiado pelo Espírito Santo Pelo apelido nós reconhecemos isso Era uma igreja Que é, se movia Vibrantemente Era uma igreja que sentia a motivação Do Espírito Santo no pregar e no tornar a mensagem prática ou ajudar uns aos outros. Era uma igreja vibrante. Mas a segunda lição que eu aprendo, meus irmãos, é que atitudes certas com motivação errada causam desastres. Você sabe que imediatamente após o texto que nós lemos no capítulo 4, em contraste com esse quadro, nós temos um envolvimento sincero da igreja com tudo que relaciona-se àquela obra nascente da igreja, chamada igreja primitiva, mas em contraste com esse envolvimento sincero e completo da igreja e do destaque que é dado a Barnabé, filho da consolação, e do encorajamento nós vemos uma constrangedora história A história de Ananias e Safira Os seus nomes possuem simbolismos muito interessantes Ananias, por exemplo, significa Jeová é benigno Safira significa linda, formosa E no meio de tantas manifestações de entrega, de consagração, de dedicação Eles decidiram não ficar de fora desse movimento A motivação deles, no entanto, comprometeu a atitude que eles decidiram tomar Então o que eu noto, meus irmãos, e quero compartilhar com todos Considerando que nós estamos, neste ano de 2022, pensando em viver para a glória de Deus e Trazendo reflexões que aludem, que levem os irmãos à compreensão do que seja viver para a glória de Deus Hoje, de modo especial, nós estamos dizendo a vocês que Viver para a glória de Deus é fazer a coisa certa, pelo motivo certo, pela motivação certa, pela razão certa. Tá certo? E nós estamos agora vendo por contraste que o comportamento desse casal, que também decidiu participar daquele momento consagratório, dedicatório, que estava envolvendo toda a igreja. Eu aprendo algo por contraste relativamente àquilo que eles fizeram. O que eles fizeram, queridos irmãos e irmãs? Olhe aí no seu texto. No verso 2 do capítulo 16 está dito que eles retiveram ocultamente o que não eram obrigados a entregar. Versículo 2 nos ensina isso, portanto. Está certo? O casal combinou entre si a entrega parcial do valor da propriedade vendida como se fosse o total o fato em si não seria é, danoso não seria pecado porque ninguém é, era obrigado a fazer esse tipo de oferta mas o erro, queridos e queridas foi o de fazer acordo para enganar os apóstolos e a igreja o que diz é, necessariamente de... Muitos comportamentos que assim procedem com o tempo O que diz necessariamente do comportamento daqueles que procedem relativamente ao dízimo O que diz do comportamento de muitos que se movem no sentido eh, Relativamente à capacidade que eh, pode entregar A motivação do coração deles foi serem vistos Foi serem reconhecidos, serem identificados como espirituais também. E muitos, muitos chamam dízimo, que na realidade é uma pena oferta. Isso não, não representa a fidelidade que afirmam possuir, mas ofensa a Deus, que não pode ser enganado. Deus não pode ser enganado. E esse erro do casal, esse erro é o erro de muitos. Mas eu aprendo também, em segundo lugar, que eles alimentaram a vaidade, o caminho para a morte do crente. A parte B do versículo 2. Eles não quiseram ser diferentes ou simplesmente parecer participantes daquele movimento de liberalidade da igreja. Eles agiram pelo reconhecimento. A avareza material que se instalou no coração deles se confundia com a espiritual. Eles queriam um reconhecimento sem merecimento e sem pagar o preço. Eles queriam viver as benesses sem a devida renúncia e a real dedicação. Eles queriam a glória sem pagar preço. Eles queriam, meus irmãos, honra sem honestidade. Eles assumiram uma aparência exterior de espiritualidade, de amor. Mas quando havia verdadeira é, hipocrisia, estava de fato instalada em seus corações. Este... Era o casal Ananias e Safira. E eu aprendo também em terceiro lugar. Que eles usaram da mentira para tentar enganar a Deus. No verso 4. Do capítulo 5. Eles fingiram dar tudo. Quando entregaram apenas uma parte. E afirmaram a mentira diante dos apóstolos. Ananias, queridos, queridas. Tinha todo o direito de não entregar nada. Ou apenas uma parte. O dinheiro poderia ser considerado seu o pecado que foi cometido foi o da avareza o pecado que foi cometido foi o da mentira para com Deus da consagração desonesta viver para a glória de Deus requer que façamos a coisa certa pelo motivo certo pela razão e pela motivação corretos eu aprendo ainda que eles ouviram a voz do diabo E não a voz de Deus E com isso eu percebo que o pecado grave Que eles cometeram era uma fraude Eles cometeram um pecado gravíssimo Uma fraude Eles se deixaram levar pelo diabo Tentando fazer que a sua ação mentirosa Sua ação avarenta Fosse é, por inspiração do Espírito Santo Era o mesmo que tentar mentir para o próprio Espírito Santo ao tentar enganar a igreja, ao tentar enganar os apóstolos. Eles estavam mentindo para o próprio Deus. E a Bíblia é, anotada revela que tentar o Espírito Santo é o mesmo que ver até onde podem testar a bondade de Deus. Eu aprendo ainda, queridos, queridas, que eles selaram o seu triste pecado em casa. Versículos 4 e 5. Nos mostram isso Eles tiveram a chance de não cometer esse terrível pecado Eles tiveram a chance de não cometer esse pecado terrível Eles conheciam a verdade Sabiam o que deveriam fazer Aquele movimento singular que estava tomando conta de todos os corações Eles sabiam Deliberadamente eles preferiram a mentira eles preferiram o pecado, eles rejeitaram o arrependimento e eles confirmaram a mentira em pleno altar do Senhor e evitaram o perdão. Perdão obviamente resultante de arrependimento e de temor a Deus. Imaginaram que ficariam impunes como Acã também um dia pensou até ser transformado num monte de pedras no contexto em que foi apedrejado por ter mentido. Com a sua família Acerca dos seus bens Uma história que é contada no antigo testamento Lá em Josué capítulo 6 e 7 E você pode, deve conhecer O casal Ananias e Safira Foi punido Com morte Instantânea por terem declarado dar Quando Não passava de uma parte Disseram dar tudo Mas não passava de uma Parcialidade Aquela consagração Quantas maldades meus irmãos e irmãs Quantas mentiras e farsas são combinadas em casa e executadas na igreja. Quantas coisas são maquinadas no recôndito do lar que são executadas na igreja. O que eu aprendo? Eu aprendo, meus irmãos, algumas lições diante de tudo isso aqui que estou fazendo, dizendo a todos, todas. Eu aprendo que, como cristãos, nós professamos dar tudo a Cristo e a condição que ele estabelece conforme diz lá em Lucas capítulo 14 versículo 33 a condição que ele estabelece é a submissão completa da mesma forma ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui a expressão de Jesus no evangelho de Lucas capítulo 14 você está Deixando De entregar alguma coisa a Cristo Você está deixando De entregar algo Você tem sido parcial no seu testemunho Na sua dedicação Será Que esse é o caso Eu aprendo que como cristãos Nós temos que dedicar total e completamente A nossa vida E o nosso testemunho Mas eu aprendo ainda que Após encarar a enormidade do pecado Que Ananias foi morto que a morte dele foi um juízo de Deus. Eu aprendo, meus irmãos e irmãs. Você, você deve conhecer: no Oriente, o sepultamento era logo após a, a, a morte, devido à rápida decomposição. Mas nós não sabemos como sepultaram Ananias é, sem que a sua esposa o soubesse. Pedro acusa Safira de cumplicidade. Note. Pedro acusa Safira porque ela confirma aquela mentira que foi contada anteriormente E recebe o castigo semelhante ao castigo do seu marido Aquele casal que fugiu da submissão completa a Deus Eles não foram deixados impunes por isso Então eu aprendo, queridos e queridas, que após encarar essa enormidade de pecado que foi mentir contra Deus, não poderia ser outro, outro, uh, outra atitude, senão arrependimento. Mas aqueles dois, ou o casal Ananias e Safira, realmente protagonizaram fugir da submissão completa a Deus e não foram deixados impunes relativamente a isso. Mas eu aprendo também que Barnabé, Ananias e Safira praticaram ações semelhantes com motivações diferentes. Barnabé, por exemplo, foi movido pelo Espírito Santo, ele era generoso e realmente preocupado em suprir a necessidade dos seus irmãos em Cristo. O casal não, foi movido por Satanás, o casal foi é, avarento, foi desejoso de apreciação, de notoriedade, foi desejoso de prestígio, levando o pecado de casa para dentro da igreja. Atitudes certas com motivações diferentes, portanto. Mas eu aprendo ainda que Satanás procura assim, desse modo, enfraquecer a igreja do Senhor. Tanto lá quanto aqui, todos os séculos, a ação do inimigo não muda. Não mudou. Internamente, se nós observarmos, nesse contexto da igreja nascente, note bem, as ameaças externas falharam, tá certo? A igreja está vibrante por tudo quanto tem vivido com o Espírito que lhes dirige, mas os falsos crentes ou os crentes fracos estavam ali para tentar tirar a paz, estavam ali para levar o pecado para dentro da obra do Senhor estes crentes fracos e esses crentes, por que não dizer, falsos. Eles acabam se tornando instrumentos do inimigo. Para disseminar atitudes pecaminosas no meio da congregação, no meio da igreja. Meus irmãos, não nos influenciemos por tipos tais de conduta. É impossível fingir ser cristão. É impossível enganar a Deus. Terceira lição que aprendo. É que atitude certa, mas motivação correta é igual ao derramamento do poder de Deus E aqui nós temos os versos de 11 a 16 Nós lemos também Esse episódio produziu Este episódio qual nós aqui refletimos há pouco A respeito desse, desse casal Em contraste com José, o Barnabé natural de Chipre Nós até cantamos um hino no nosso cenário lindo hino que enaltece esse homem de Deus, que o distingue, filho da consolação, eu aprendo queridos irmãos e irmãs que a atitude é certa mas motivação correta é igual ao derramamento do poder de Deus, nós vimos que esse episódio então produziu resultados na vida da igreja, nós vimos que esse episódio nos mostra que toda vez que Deus retira o pecado do meio da igreja Algumas importantes manifestações do poder do Espírito Santo são vistas E eu quero fazer aqui a distinção para que você acompanhe comigo Em primeiro lugar houve temor Houve um grande espanto, diz no verso 11 Um grande espanto, um temor de Deus na igreja que produziu uma atitude purificadora então nós vemos em, pela primeira vez em Atos dos Apóstolos Aparecer a palavra igreja ou eclésia do grego Como significando chamados Chamados para fora, separados Isso indica o que? Um povo especial, um povo separado para Deus É a primeira vez que nós vemos a palavra acontecendo no livro de Atos Depois nós temos... O, o precioso ensinamento que ocorreram muitos sinais como diz o verso 12, sinais e prodígios sinais eram realizados entre o povo, no meio do povo a vida da igreja foi varrida por um movimento claro um movimento nítido, poderoso da parte de Deus com grandes maravilhas que evidenciavam a presença do Senhor no meio deles depois eu vejo que ocorreram também é, que o povo estimava em altíssima consideração, respeito Aqueles homens e aquela igreja Portanto o verso 13 me diz que havia estima e respeito do povo A morte dos sonegadores, vamos assim dizer Teve um impacto purificador de tal maneira, meus irmãos e irmãs Que ninguém se atrevia a entrar para a nova igreja por meras razões humanas Esse é um alerta, tá certo? É um alerta para aqueles que buscam nas igrejas motivações falsas. É um alerta para aqueles que buscam liberdades com pretexto para uma vida ao próprio gosto. Nosso Deus não se deixa enganar. É, eu aprendo também no verso 14 que muitas conversões aconteceram. E as conversões aconteciam nos corações que realmente se abriam para o Senhor. Aqueles que buscavam a liberdade dos pecados e de uma vida sem sentido, uma vida vazia. Na verdade, eles buscavam uma real e total dependência do Senhor e a obediência plena como servos. Só estes se atreviam a entrar para a igreja. O que, é que nós temos buscado na igreja hoje? O que, é que você e eu temos buscado na igreja, querido, querida? Com muito carinho você que nos visita Você que nos acompanha em casa O que, é que nós temos buscado na igreja Mas aprendo ainda queridos irmãos e irmãs No verso 15 e 16 Que haviam muitas curas e transformações As pessoas puderam experimentar De um derramamento do Senhor De uma tal forma Que ele se revelou Se revelou não de modo artificial Como alguns querem que seja Tanto lá quanto aqui Mas de uma forma clara como só Ele pode fazer e hoje também faz. Curas e transformações, Ele deseja fazer como fez. O caminho para a conclusão dessa reflexão, que te leva, me leva a pensar sobre viver para a glória de Deus. Fazendo coisas certas, motivações, razões corretas, motivos corretos. Perguntando para você, que testemunho vai marcar a sua vida? A do crente fiel e liberal generoso como a de Barnabé ou o testemunho da avareza e da hipocrisia religiosa de Ananias e Safira é uma pergunta sincera que faço para você o que está faltando para que a nossa igreja a nossa igreja veja muito mais do que grandes manifestações mas plenas manifestações que sejam manifestações de Deus o que está faltando, meus irmãos, para que nós vejamos necessidades sendo supridas, vidas sendo restauradas, despertamentos e conversões genuínas, curas e conversões em todos os níveis, restaurações em todos os níveis e, e com isso Deus revelando o seu poder a todos, como vai ser o seu testemunho, como vai ser a sua consagração e a sua dedicação. Que para isso o Senhor possa nos conceder a iluminação devida e a graça devida para respondermos. Baixo sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Deus de amor e misericórdia plena que constitui a essência de ser da igreja. Que derrama o teu espírito para que derramou o teu espírito para selar aquele compromisso do testemunho do próprio Cristo De que não deixaria os discípulos órfãos Mas que derramou teu Espírito também Para que Ela pudesse agir Se mover de modo vibrante Encorajada Fortalecida Buscando sempre o alvo Graças te damos Porque isso não mudou Senhor. Não mudou Intervenção, a ministração do teu Espírito estão declaradas sobre a vida, a realidade da igreja, da tua igreja. Mas algo aconteceu e aconteceu conosco. Algo aconteceu, Senhor meu Deus, e hoje nós fomos é, confrontados com a, pela tua palavra. E o contraste que, a, que nós fomos submetidos, Senhor, é muito claro para nós. Ou nós somos, como Barnabé, generosos e liberais. Ou nós somos, como Ananias e Safira, parciais em nosso testemunho, em nossa dedicação. E nesse tempo em que a Tua Palavra se nos é aberta, Senhor, e esplanada, não pode ser outro, Senhor, meu Deus o desejo senão de ajustar a vida a maneira como o Senhor quer nós não podemos continuar sendo parciais e incompletos nós não podemos continuar supondo estar entregando tudo entregando apenas uma parte nós estamos mentindo para Deus nós estamos dizendo um testemunho falso e nós queremos pedir perdão por isso, como igreja. Eu não quero, não preciso constranger ninguém nesse sentido, porque eu creio que a régua que nos nivela, de fato, coloca a gente no mesmo patamar, e de certa maneira, todos nós deixamos, de, deixamos a desejar relativamente aquilo que nos é pedido, porque o Senhor não nos pede aquilo que não nos custe, o Senhor não nos pede uma parte da nossa vida, o Senhor não nos pede uma parte do nosso tempo, o Senhor não nos pede uma parte dos nossos recursos, bens. O Senhor nos pede tudo em dedicação. Por isso nós queremos pedir perdão, Pai. Nós queremos pedir perdão. Se nós tomamos atitudes certas, mas com motivações dúbias, com motivações completamente equivocadas, nós queremos pedir perdão, nós pedimos perdão Senhor Deus, pedimos que o Senhor converta as nossas motivações, que o Senhor nos ajude ó Deus, que o Senhor nos mova ó Pai, para que nossas atitudes e ações, sejam compatíveis com as nossas intenções e motivos, para que, Senhor e Deus, o nosso levantar de mão seja recebido por Ti. Enquanto cantamos, enquanto nos dedicamos em canções lindas, em louvores belíssimos, ó Deus. Nós queremos, Senhor meu Deus, que haja congruência, que haja, Senhor meu Deus, razoabilidade naquilo que dizemos e fazemos, ó Deus. Recebe, pois, o nosso pedido de perdão como igreja, Pai. Se existe algo, Senhor, nesse sentido que é impeditivo para que a, a tua atuação, a atuação do teu espírito no nosso meio, seja a pleno, plenificada na verdade no nosso meio, Senhor, meu Deus, perdoa e tira de nós toda conduta maldosa, todo desejo equivocado, todo desejo que de fato depõe contra ti, ou peca, ou, ou falseia contra ti, Senhor, Deus bendito. Ajuda. Que nós tenhamos a disposição de ensinar na nossa casa, Senhor Deus. A termos corações e mentes inteiros para os nossos meninos e meninas, ó oh Deus. Que não sejamos, Senhor meu Deus, falseadores do testemunho como Ananias e Safira. Que falsearam dentro do seu lar e trouxeram isso para a igreja. Que não sejamos assim, Pai. Mas que nós sejamos corretos, íntegros, sensíveis ao teu mover, Pai bendito. Porque sabemos que o teu mover é real. Oh Deus, para onde nós iríamos Senhor? O testemunho da tua bondade está declarado Nas folhas da palavra que nós temos em nossas mãos O testemunho da tua bondade está declarado na tua palavra Pai bendito Nós podemos Tomar essa bondade sobre nós Mas nós muitas vezes escolhemos tomar deliberadamente o teu juízo sobre nós, que nós merecemos, perdoa o Senhor as nossas condutas e o nosso encaminhamento que não te, não te engrandece, enquanto nós estamos refletindo sobre viver para a glória de Deus necessariamente é fazer a coisa certa com a motivação certa, Senhor esse ano de 2022 nós queremos assim proceder, Pai amado, leva-nos ao aprendizado da tua vontade que viver para a glória de Deus Senhor, dedicadamente precisa de fato ser uma observação que fazemos minuto a minuto na nossa vida ações motivações tempera Senhor meu Deus, o nosso coração Começar por mim Põe em nós o teu perdão Sedimenta nos nossos corações A convicção que o Senhor de fato nos chama Para sermos separados Como igreja E ajuda no Senhor, meu Deus a é que os nossos olhos sejam despertados para ver Testemunhar as tuas muitas transformações que tu farás em nosso meio, as tuas muitas curas que o Senhor fará, já tem feito o nosso meio, Senhor. A estima e o respeito que o povo que nos observa viver terão em relação à tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a sermos ajudadores, abençoadores, ó Deus. Fortalece-nos assim. Que para isso, o Senhor, nos abençoe. Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam, agora e para sempre. Amém. Uma excelente semana a todos. E que essa palavra repercuta nos corações, trazendo sempre retorno ao centro da vontade do Senhor, para que nós realinhemos Todos os nossos passos conforme a vontade do Senhor. Amém, você ouviu um podcast e